0: Друзья, привет! Сегодня будем говорить о СТЕМИ. Будем сначала немножко разберем, что такое STEM, и потом несколько лайфхаков, как его написать. Ну, давайте начнем с того, что СТЕМ сейчас в КВН это один из самых сложных конкурсов. Угу. Потому что есть четкие правила как играть с тем, есть некоторые ограничения. Ну, давайте смотреть, давайте разбирать. Во-первых, это игровой конкурс. Каждый стем должен быть цельным произведением. Это некая история, рассказанная зрителям. Даже не только рассказанная, но еще и показанная, потому что это... Драматургическое произведение. И у него, как у каждого цельного произведения, есть завязка сюжета. То есть мы должны понять, кто, что, где это происходит. Дальше пойдет развитие сюжета. Сюжет развивается, развивается. Происходит кульминация. Апофея, апофеоз. И развязка. Вот, я думаю, что вы все это по литературе проходили. Это драматургически оконченное произведение, то есть в финале обязательно есть некая мысль, или как в басне, можно сказать, мораль, или какая-то, по-квоеновски, это кода. Но причем не притянутая за уши. Если, например, в визитке вы можете просто, блин, да любую коду какую-то сделать, какую-то финальную хорошую шутку, заканчивающую ваше выступление то в стеми это не работает то есть вы рассказываете о чем-то и в конце вы делаете вывод угу. должна быть кода именно вашей истории вот дальше то есть вот это вот сложно это все вот так цельным таким цельную историю рассказать. Если раньше домашка тоже должна была цельной быть историей, то сейчас домашку можно сделать из двух-трех блоков, не связанных между собой ничем или связанных каким-то конферансом, то STEM так сделать нельзя. STEM нельзя сделать набором шуток, STEM нельзя сделать блоками, STEM нельзя сделать какими-то отдельными миниатюрами. Давайте запоминаем. STEM – это... Законченное, цельное произведение. Все, больше никак. Раньше, ну там в старые года, там 15-20 лет назад, э, делали стемы по каким-то произведениям, по книгам, по фильмам и так далее. Вот как еще домашки так тоже делали. Но это очень сложно. И хороших стемов, прям классических таких стемов, мы не очень-то много и помним который сделан именно по произведениям. Потому что, почему сложно? Потому что, во-первых, мало времени. Да, я не сказала, что тем продолжается 3-5 минут. Если в телевизионном КВН 5 минут это нормально, то ну, в начальных лигах команды, которые играют 1-2 года, не притягивайте за уши 5 минут, не надо нам 5 минут. Сделайте 3 минуты, ну, блин, наполненных юмором. Окей? Вот. То есть отсюда получается, что сложность, вот что мало времени. Одно дело домашка, которую можно. Раньше вообще до 15 минут домашки играли. Сейчас спокойно люди смотрят хорошую такую... динамичную домашку, хорошую, можно показать 10-12 минут спокойно. То здесь нам хватит 3-5 минут, и вернее, хватит, не хватит, но нам надо раскрыть э -э -э свой сюжет вот за вот это время. И вы знаете еще, что одно очень важное ограничение, и вот, вот это ограничение все знают. На сцене должно быть не более трех человек одновременно. Да, были сезоны, да, были игры, когда нарушали этот закон, это правило, как правило для того, чтобы протащить какой-то офигительный стем, в котором нужно более трех человек. Да? То есть правило это нарушалось, но каждое исключение только подтверждает правило. Да есть обходные пути и они очень интересны и если вы найдете такой путь, чтобы а, обойти интересно вот это правило, это будет офигительный стем, и хм, зритель вам будет аплодировать. А, вы можете загуглить в Ютубе называется убийственная сказка. Это STEM, это STEM э, утомленных солнцем, это финал 2001 года. Посмотрите, это интересно. Там выходит э, капитан команды и говорит, что э, в стеме есть правило, не больше трех человек. И я, э, как капитан, буду это контролировать. И Русик уходит с ружьем в зал. И все, кто э, дальше там по сказке выходит там четвертый, пятый человек, он их просто расстреливает. И прямо на, на этом построен весь стемм. Это надо, смотреть, конечно, объяснять это не так интересно, но посмотрите, если вы найдете что-то такое, какой-то прием, который позволит обойти правила, это будет шикарно и это очень хорошо оценит жюри. Вот. Итак, утомленные солнцем, 2001 год, финал стем, смотрим дальше. Что еще я хотела сказать? по стему. Вот что еще есть обязательно в этом конкурсе, обязательно приобязательно, без этого стема не бывает. То есть давайте смотрите, стем строится на какой-то ситуации. Вы находите какую-то интересную ситуацию и раскрываете ее. Но при этом обязательно в стеме есть повороты. Поворот или парадокс или выверт. Или слом. Но мне интереснее называть, и мы это назвали поворот. Что такое поворот? Это какое-то. То есть, вот идет ситуация, да, вы себе, ну, то есть, вы задали ее зрителям. И у зрителя в голове есть какой-то шаблон. Например, ситуация: мужчина делают предложение женщине. То есть все сразу у каждого в голове уже есть шаблон. Ага, наверное, он встанет на одно колено, скорее всего, у него будет кольцо, скорее, скорее всего, у него будут цветы, скорее всего, женщина будет довольна, может быть, слезу пустит, скажет «я подумаю» или «согласит». То есть у каждого есть в голове шаблон ситуации, которую вы задаете. Но вот весь интерес тема в том, что вы постоянно э, делаете слом ситуации. То есть зритель думает, ага, будет так-то, так-то, а вы раз и какой-то интересный поворот делаете, такой, что зритель не ожидал. Давайте рассмотрим, если сейчас вы у компа, то э, загуглите стэм камызяков. Это 2013 год, первая полуфинальная игра стем uh, масляков младший азамат на рыбалке давайте ее посмотрим азамат пошел на рыбалку с ним сидит какой-то его друг не видно лица да и идет начинается ситуация и такие раз 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 и чук. этот человек снимает шляпу а это масляков младший вот это поворот думает зритель вот это то мы не ждали вот именно вот такой, вот такой слом ситуации и называется поворотом. То есть вы постоянно э, в стеме ситуацию уводите по другому пути, не по тому, которое ожидает зритель. И вот именно вот эти места, эти повороты, они самые смешные. вот если вы посмотрите стемы с точки зрения вот, найти вот эти поворотики, именно там зритель и прямо аплодирует. Больше всего, например, дальше вот в этом же стеме с Масляковым идет а Замат ему говорит, ну, давай раз на рыбалке мы давай по 50 грамм. Зритель такие ждет, ну, что Масляков скажет, давай. Он скажет, нет, я не пью. А Масляков что, говорит, а давай по 100. Опачки, Замат такой, о, я думал, вы откажетесь, я с собой не взял ничего. И вот тут зритель начинает хлопать. Потому что это такой поворот, что, мол, не только зритель этого не ожидал, но и сам азамат не ожидал. Или дальше у него идет: а, там жена звонит, я забыл предупредить. И ждет, что его Масляков поддержит, скажет, да, да, азамат на рыбалке. А масляков начинает его валить, начинает там женским голосом какие-то шуточки отпускать. И это тоже. Не тот поворот, который ждал зритель, и поэтому он приветствует его громким хохотом, и аплодисментами. То есть вы поняли, хотя бы два поворота. Один в начале и один в конце. То есть завязка ситуации и поворот, в который ситуация пошла по другому пути, не так, как ждал зритель. И вторая, второй поворот в конце. То есть ситуация заканчивается не так, как ждет зритель. Но, но это в самом таком Самым сереньком, самым плохоньком стеме на троечку с минусом. В шикарном стеме повороты на каждом шагу. Угу. Можно загуглить. Есть такие два хороших ролика. Это... Топ-10 лучших стемов. Часть первая, часть вторая. Там штук по 7, по 8 этих стемов. И там действительно собраны лучшие стемы. Там видно отлично вот эти повороты. Там видно, что кода привязана э, к всей ситуации, что она не выдернута просто так. Там видно, что каждый стем – это драматургически законченное произведение. То есть вы просто посмотрите два ролика по... Так, вот один ролик я смотрю час. Второй ролик... Ну, тоже час 14, то есть за 2 часа вы посмотрите много разноплановых стемов, которые вот помогут вам вот эти вот увидеть все, где поворотики делают, как завязать сюжет, как кульминация проходит, как развязывается сюжет, то есть вот вам 2 часа хватит, чтобы вот понять вот эти особенности стема. Что еще важная особенность стема, про которую я еще пока не упомянула, в стеме не может быть диалогов без шуток. Каждая фраза в стеме – это или подача, или шутка. Или подача, отбивка, подача, отбивка. Или шутка. Шутка в диалоге одного человека, шутка отвечает второй человек. То есть стем, хороший стем – это концентрированный, очень концентрированный э -э юмор. То есть очень плотный по юмору конкурс. Вот. Поэтому давайте сейчас немножко подытожим, что такое STEM и самые важные его особенности. И перейдем сразу, как писать STEM. Значит, первое – это игровой конкурс. Второе – это цельное произведение драматургически оконченное с кодой, которое подыт, подводит итог всего произведения. Угу. STEM – Играют не более трех человек одновременно на сцене. То есть человек-то может с теми быть и 10, и 15, но они выходят и на сцене одновременно что-то делают не более трех. Значит, очень плотный по юмору конкурс. И обязательно есть повороты, неожиданные э, повороты сюжета. Чем их больше, тем... Круче ваш будет стэм, тем более высокий балл вы получите. Окей. Значит, как... Сейчас переходим ко второй части. Как написать стэм? Значит, первое, что мы делаем. Находим ситуацию. Ну, мы уже поняли, да, что по произведению писать будет очень сложно. И, ну, смысла нет. Очень мало времени на то, чтобы его... Показать полностью законченным, драматургически законченным. Находим ситуацию. Эту ситуацию можно делать по конструкту КВН. Кто знает эту технологию, она очень сильно помогает найти ситуацию. Ситуация должна быть близкой вам, близкой, либо близкой зрителям, либо близкой жюри. Ну, То есть цель, ваша целевая аудитория должна понимать, про что это ситуация, и должна иметь в голове шаблон, как происходит эта ситуация. То есть, например, грубо говоря, детсадовским детям ситуацию про то, как признаются, делают признание в любви и там просят выйти замуж, или там предлагают руку и сердце, вот детсадовским зрителям вообще будет непонятно, неинтересно, поэтому ни одного поворота сюжета они не поймут. Угу. Нашли ситуацию. Дальше, ну, какую возьмем? Ну, грубо говоря, там, как э, предложить руку сердца, да? Дальше второе, что сделаем, делаем, э, раздуваем эту ситуацию, ищем повороты, которые могут вот сломать сюжет так, чтобы зрителю было интересно и смешно. Здесь есть тоже оди, один, одна хорошая технология, один хороший лайф, лайфхак. Кто смотрит шоу «Импровизация», кто не смотрит, прям загугливайте из первой э, серии «Смотрите все подряд», Значит, там есть такой конкурс, он называется «Меняй». Когда двум участникам задают какую-то ситуацию, а третий ее меняет в тех местах, когда он хочет. В диалоге. Ну, в общем, посмотрите, это объяснять очень сложно. В смысле, долго и незачем. Вот с помощью упражнения «Меняй» вы можете вот эти вот сюжеты, в поворотике сюжета поискать. И в диалогах, и в самом сюжете вот с помощью меня и можно вот это пораздувать. Дальше. Следующий лайфхак. Стэм никогда не пишут по времени таким, какой он должен быть. То есть если мы там знаем, что нам надо стэм сделать трехминутный, то мы не пишем трехминутный стем Мы раздуваем ситуацию до тех пор, пока у нас не получится 7-8 минут. То есть по времени в два раза больше, чем надо Угу. пишем столько шуток, чтобы вот было около 7-8 минут. Это для чего? Во-первых, вы порежете ваш тот, кто сценарист. Он порежет, уберет самые несмешные шутки, для того, чтобы плотность юмора была хорошей, то есть концентрированной, как и положено в стеме. И для того, чтобы... Потом, когда вы будете работать с редактором, можно, редактор вам еще что-то порезал и убрал. Самое не смешное, оставил вот уже вот прям концентрация юмора была, чтобы наиболее высокой. Если вы притащите стем на 3 минуты, то, извините, редактор что может порезать? Он вас же не оставит одну минуту, правильно? Поэтому ему, скрипя сердце, придется оставлять ваши не смешные шутки. И, ну, соответственно, вы получите низкие баллы. Если вы принесете вместо трех минут 6-7, то он с легким сердцем порежет вас там до 5-4-3 до до минут. Но уже это будет, будет самое лучшее из того, что вы принесли. Вот. и еще э, люди, которые, ну вот старые КВНщики, которые там несколько лет и много лет занимались этим, говорят бескомпромиссно, если. Ситуацию вы не можете раздуть Если вот у вас история есть Что-то интересное такое придумалось Вроде как по ситуации, да, по самой А потом не можете наполнить юмором Не получается не смешно Не находите интересных поворотов То есть вроде бы в начале ситуация Казалась потенциально классной Начали ее обрабатывать Но не выходит каменный цветок Данила Мастер Не бойтесь бросать такие ситуации не получилось, не высасывайте из пальцев, бросьте ее. Поэтому всегда, когда начинаете писать стем, с помощью конструкта сделайте 7, 8, 10 ситуаций. И потом начинайте писать все 10. Да, окей, не получилось, из них там, из 10 мы 5 отбросили, потому что придумали только по одной шутке. Окей, в следующую визитку вставите или там куда-нибудь во фристайл, все равно, если даже одна, ну смешная, вы потом все равно найдете, куда применить. Еще в пяти ситуациях, предположим, которые вы начали писать, три вообще не выходят. Окей, пусть это будут там миниатюра, еще какая-то что-то такое. Нет, нет, просто зачеркнули, выбросили, не бойтесь. Но зато вот из этих десяти вы, одна-две все равно будет потенциально уже неплохими, да. И одну вы сейчас поставите, одну вы прибережете на следующую игру, когда у вас будет стем. Вот так вот. То есть не бойтесь бросать, не бойтесь находить что-то новое. Потому что, блин, сложный, сложный конкурс. Давайте посмотрим, что еще... Вот все по теории и по лайфхакам я вам сказала все. Я вам что еще могу предложить посмотреть. Вот вы поняли, убийственная сказка, это «Утомленный солнцем». Очень мне нравится Днепр, 2013 год, высшая лига, четверть финала. История про прыжок с парашютом. Вот он как раз в небе хотел сделать своей девушке предложение, и у него там чуть-чуть не получилось. А, вот что я еще не сказала. Ну, я вернее это сказала, но еще хочу концентрированно подчеркнуть. Ситуация должна быть интересная и актуальная. Интересная – это значит зритель должен понимать, что за ситуация, и она ему должна быть интересна. Если вы школьники, играете школьную лигу, а у вас стэм про то, как сложно получить пенсию дедушке 60-летнему, то зрителю, скорее всего, это будет неинтересно, не актуально и из-за этого не смешно. То есть это надо будет так напрячь свой мозг, чтобы 15-летним школьникам рассказывать про пенсию, и это было им смешно. Это прямо очень напрячься надо. Я себя помню, я вообще там, пшу, в 15 лет мне эта пенсия вообще была по барабану. То есть это должно быть интересно и актуально. Но если вы в разгар коронавируса, да, или сразу после окончания карантина, какой-нибудь стем такой сделайте про то, как какой-нибудь руссо туриста выбирался из какого нибудь э, э, шармель шейха через 15 стран то, скорее всего, это будет прямо вообще такая бомба. Это будут болты за болтами. Угу. То есть смотрите, что сейчас актуально, что сейчас интересно, что интересно именно вашей аудитории. То есть студенческая лига, у нее свои темы. Школьная лига, у нее свои темы. У школьники, у них там прям гормоны такие бушуют. Там, на... В занятиях школы КВН там такая чернуха прет, ну это особенность школьников. Но ну, мы это, конечно, не показываем для зрителей, для мам и пап, которые сидят в зрительном зале. Рабочая лига, там тоже свои темы, там тоже свои особенности. То есть думайте, кто на вас придет смотреть и кто вас будет журить, это тоже важно. Ну вот, это все, что я хотела сказать по тему. В Телеграме я еще напишу вот это все чисто по пунктам коротенько, чтобы это можно было в любой момент посмотреть и не забыть ни одну особенность. Ну все. Я надеюсь, скоро карантин кончится. Мы увидим сначала, какую мы студенческую лигу, потом школьников, потом рабочку. Все. Всем пока-пока.